0: Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, ele diz assim E Jesus, passando adiante dali Ele viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus E disse-lhe, segue-me E ele, Mateus, levantando-se, o seguiu E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E de porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Curve a sua cabeça, irmão, irmã. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por essa palavra. Espírito Santo, fala conosco neste momento. E queremos te agradecer, Senhor, pelo teu poder, poder para vivificar, poder para salvar. Te damos graça, Senhor, por tão grande misericórdia que tem agido em nossa vida, que tem nos conduzido ao Pai Celestial. Obrigado, Senhor. Obrigado porque esta palavra está falando sobre isso, Senhor, o grande amor de Deus para com o pecador, para aquele que está longe afastado. E podemos observar, Senhor, a riqueza da sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha estar salvando também aqui nesta noite, Senhor, aqueles que estão distante aqueles que precisam ser redimidos, aqueles que precisam ser salvos. Senhor amado, fala com cada um nesta noite, que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus e todos dizem um dos Novos membros da família de Deus foi o evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas foram alcançadas pelo evangelho de Jesus. Então a conversão de uma pessoa, ela é ela é de suma importância, esta razão pela qual Jesus veio. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O evangelho não é para ser discutido e nem guardado, o evangelho é para ser pregado, o evangelho é para ser anunciado. E quando Jesus veio, ele fez exatamente isso e deixou o exemplo para todos nós. Por isso, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. E esse texto, então, fala sobre a missão de Cristo na terra. Mateus, segue-me. Este registro, ele é tão importante, a conversão de Mateus, ela é tão importante que ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, que nós lemos aqui, registrado pelo próprio Mateus. Mateus, ele ele se converte a Jesus e torna um escritor do ministério de Jesus. Ele escreve o ministério de Jesus, o que Jesus fez. E este livro, então, leva o seu nome, o Evangelho, de Mateus. Você pode entender o que Jesus faz com uma pessoa. E o evangelho também de Marcos, ele apresenta esta, este fato. O evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 13, também fala sobre a conversão de Mateus. E o evangelho de Lucas, no capítulo 5, também narra Marcos e Lucas traz o nome de Levi, que quer dizer alguém que é unido, quer dizer ligado, vinculado e Mateus traz a palavra ou o nome Mateus que quer dizer dádiva de Deus ou presente de Deus. Então Mateus era uma dádiva, um presente de Deus e ele provavelmente na sua infância, até a sua juventude, estava muito ligado, muito vinculado à sua sua família. E com o tempo Mateus, ele foi, ou Levi, ele foi se afastando, foi escolhendo, fazendo escolhas, decisões na sua vida e foi se afastando do bom caminho. Então, por isso que nós vemos o registro de Mateus nos três evangelhos, para que a gente possa entender a, a importância da conversão de um pecador e o poder do evangelho que pode alcançar uma pessoa que está longe de Jesus e que precisa de salvação. Então, a conversão de Mateus é para entendermos que, para o homem, para as pessoas, pode ser impossível. Mas, para Deus, tudo é possível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Se você observar o capítulo 8 de Mateus, também no capítulo 9, a partir do versículo 1 você vai ver que ocorre alguns milagres. Jesus realiza eh, outros milagres em seu ministério. Por exemplo, eh, no capítulo 8, versículo 28, fala sobre a libertação de um homem extremamente endemoniado, um homem que tinha seis mil demônios. Então, nós podemos ver que eh, Jesus tem o poder sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. No mesmo capítulo 8, versículo 23, Jesus a apazigua uma tempestade. Os discípulos estavam num barco e sobreveio uma grande tempestade. E então Jesus acalma, ele se levanta no meio do barco e repreende os ventos e seguiu-se uma grande bonança. E aqui, no capítulo 9, o versículo 1 fala sobre a cura de um paralítico, mostrando que Jesus também tem poder sobre eh, as enfermidades. Então, eh, os evangelhos narram os milagres de Jesus para entendermos que ele tem poder sobre a natureza, de acalmar a tempestade, os ventos, que ele tem o poder de libertar aquelas pessoas que estão terrivelmente possessas, ele tem o poder sobre os demônios. E quando Jesus cura também um paralítico, está nos dizendo que ele tem o poder sobre as enfermidades, sobre as doenças. E é interessante que a conversão de Mateus vem após a cura de um paralítico. Alguém disse que a conversão de Mateus, ela está depois de um milagre de um paralítico, porque não há nada que paralise mais uma pessoa do que o desejo excessivo pelo ouro ou pelo amor ao lucro. Então o amor ao dinheiro, o amor ao lucro estava paralisando Mateus. Nos tempos de Jesus... Alguém que olhasse para um um publicano, que é o caso de Mateus, alguém que olhasse para um coletor de impostos, que era o caso de Mateus, alguém que olhasse para Mateus, diria assim, esta é uma pessoa impossível de ser salva. Alguém que olhasse para um publicano, diria, não, esse não tem condição de se salvar. Ele é uma pessoa extremamente pecadora. A gente leu aqui no texto que quando Mateus, ele então, aceita o convite de Jesus para segui-lo, tornar-se um discípulo de Jesus, Mateus reúne na sua casa publicanos e pecadores. Publicano, então, entendemos que é um coletor de impostos. E quem eram os outros? Sabe quem eram os outros? Eram ladrões, criminosos, vagabundos, prostitutas, assassinos. Pessoas que não não tinham o que fazer, não tinham uma boa moral. Estes eram os amigos de de Mateus então quem olhasse para Mateus diria é impossível Mateus era uma pessoa extremamente odiada Mateus era rejeitado Mateus era uma pessoa evitável ninguém conseguiria sentar com Mateus e conversar Ninguém convidaria ele para para uma festa. Mateus estava proibido até mesmo de entrar numa sinagoga e assistir um culto. Então as pessoas evitavam ele. Mateus era uma pessoa indesejável. Ninguém queria associar-se a não ser esses tipos de amigos. Por três razões, Mateus era um judeu que trabalhava para para os romanos. A segunda razão é que esse trabalho aos romanos ele extorquia os seus próprios irmãos que eram os judeus. Mateus era um judeu que cobrava dos judeus. Então o Império Romano... Dava um valor para Mateus cobrar. Ele armava uh, o seu balcão num lugar estratégico, em Cafarnaum, por exemplo, uma cidade marítima, e ali, nas, nas encruzilhadas né, da, das, das, das estradas, ficava Mateus para cobrar os impostos de alguém que trazia um cesto cheio de pão, um cesto cheio de peixe qualquer coisa assim, que estava vindo de viagem ou estava indo para algum lugar fazer algum tipo de negócio. Então, Mateus era um tipo de um fiscal e e ele tinha o direito de examinar a bagagem das pessoas. Não somente em termos de coisas, mas também até mesmo uma correspondência. Ele poderia cobrar, ele deveria cobrar, e ele cobrava acima do que o Império Romano deixava ele fazer. Então, Mateus era considerado como um traidor. Trabalhava para o Império Romano e ainda cobrava e estoquia os seus irmãos judeus. E uma terceira razão é porque o dinheiro que que Mateus arrecadava, as pessoas sabiam que ele repassava aos romanos para que o Império Romano, então, é, melhorasse os templos aos cultos pagão. E isto, é, e podemos dizer também, o, o, o culto aos Césares. Então, isso trazia, ou provocava uma aversão à pessoa de Mateus. Por isso, Mateus era odiado, ele era... Mas o texto nos diz no versículo 9, você pode acompanhar comigo mais uma vez, e Jesus, passando adiante né, dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse, lhe segue-me, e ele levantando-se o seguiu. O escritor Marcos e Lucas falam um pouquinho mais. É interessante que Mateus é muito simples, em falar de si mesmo, é aquela coisa, é, quando se vai falar de mim, então deixe que o outro fale, não vamos tro- tocar o trompete, vamos deixar que o outro faça, né? e Mateus então ele é muito sucinto, e, mas é o que a gente precisa, Basta a gente entender nestas simples palavras de Jesus, não foi uma pregação, não foi um discurso que Jesus fez. Jesus olhou para ele e disse, Mateus, segue-me. E aqui nós, nós temos então um registro suficiente para entendermos o amor de Deus, o chamado de Jesus e a prontidão que devemos ter. Então, Mateus, ele escreve exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Ele não fala, ah, eu era isto, eu era aquilo, eu fiz isto, ou eu fiz aquilo. Não. Ele simplesmente, ele fala que Jesus passou por ele, viu ele e o chamou. A gente precisa entender que a conversão... É uma manifestação da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. É a graça de Deus nos alcançando. E toda glória e toda honra pertence ao Senhor Jesus Cristo. O que faz a gente pensar no nosso momento de conversão, mesmo depois de estar servindo a Jesus, é que Jesus foi misericordioso para comigo e para com você. Muitos se orgulham da sua vida de passado, antes de aceitar Jesus. Mas todos nós estávamos indo para o inferno. Não há nada do que se orgulhar da nossa vida do passado. É a graça, a bondade e a misericórdia de Jesus que nos salvou. E o texto diz que Jesus, passando adiante dali, a gente pode entender que Jesus estava estava sempre realizando algum milagre, alguma coisa grande e extraordinária, e Jesus sai dali e passa pela alfândega, onde estava Mateus, é interessante nós entendermos isto, Deus está sempre fazendo algo maravilhoso, às vezes um pouco longe de você, um pouco distante de você, mas Ele vai chegar em você. É importante observarmos que Jesus está sempre fazendo algo perto de você. Ele pode estar fazendo na sua família, Ele pode estar fazendo no seu gerro, na sua nora, Ele pode estar fazendo no seu filho, Ele pode estar fazendo no amigo, do trabalho, ele pode estar fazendo no seu vizinho, uma obra especial, Deus está sempre trabalhando perto de você, o intuito de Jesus é chegar também em você, eu fico pensando, ah, poderia ser tantas outras pessoas, que poderiam e foram, mas que poderiam ser alcançados neste momento, mas Jesus foi até onde Levi estava, ou onde Mateus estava, então o propósito de Deus, a vontade de Deus vai chegar em você, e o fato de você estar aqui nesta noite é porque chegou esse momento, Deus está olhando para você, Deus está vendo você como viu Mateus ou Levi naquele dia. Jesus está realizando uma obra grandiosa perto de você. E esta obra, ela chegou, então, na sua vida. E olha que coisa interessante, o texto diz, Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, Jesus viu, assim como Jesus viu, Zaqueu, assim como Jesus viu o paralítico, assim como Jesus viu o endemoniado, assim como Jesus também viu o pavor, o medo que estavam estavam no coração dos discípulos, e Jesus está vendo você nesse momento, ele não está apenas olhando para o seu exterior, Jesus está olhando para o seu coração, para dentro de você. E foi esta visão que ele teve, o que ele viu, foi a forma como ele viu Mateus. Quando Jesus olha para nós, ele entende e sabe tudo o que passamos, o que estamos enfrentando. E Jesus sabia ah, o desespero que estava na vida, no coração de Mateus. O que ele estava passando. Talvez todo o dinheiro que possuía, toda a riqueza que ele tinha, Ah, adquirido desta forma, nada estava valendo, nada estava compensando, havia um vazio no coração de Mateus. E Jesus está olhando para você nesta noite, Ele está vendo você, Ele está olhando para dentro do seu coração, porque é a sua essência, porque é a realidade da minha e da sua vida, o nosso interior. E somente Jesus conhece o que estamos passando, o que estamos vivendo. E então, ele passa por Mateus e diz, né, segue-me. É impressionante como Jesus nos vê. Ele não apenas nos vê como grandes pecadores... Para grandes pecadores, alguém disse, há um grande Salvador. E Jesus olhou para Mateus e viu também que ele poderia ser uma pessoa muito útil no reino de Deus. É assim que Deus nos vê. É assim que Jesus olha para nós. Ele vê sim a nossa necessidade, ele vê sim a nossa pecaminosidade, ele vê sim que nós estamos longe dEle mas ele também nos vê que nós podemos ser muito úteis ao reino de Deus. E eu acredito que é, Jesus olhou para Mateus e viu que ele poderia ser um grande escritor no reino de Deus. E hoje nós estamos lendo o evangelho de Mateus, porque Jesus o salvou e Jesus o trouxe para segui-lo e ele se tornou o escritor do evangelho, que leva o seu nome, Mateus. Você pode ser muito útil no reino de Deus. Talvez você não não se veja, talvez você não se ache uma pessoa que possa ser útil, ou que possa ter um dom, ou que possa contribuir, ou que possa ajudar outras pessoas. Mas Deus o vê. Você sabia que antes de você nascer, antes de você vir a este mundo, não importa a idade que você está, mas há dentro de você talentos, dons que Deus pôs em você para você vir a este mundo. Deus o capacitou para vir a este mundo, para você contribuir, para você ajudar, para você ser útil, para você ser uma bênção. Então Deus não olha apenas para os nossos pecados, mas ele pode, ele olha para aquilo que nós podemos e, e venhamos a ser, você está entendendo diga amém. amém, então Jesus olha para ele e diz assim, Mateus segue-me, alguns acham que Mateus já tinha conversado com Jesus, alguns é, acham que Jesus já tinha tido uma palavra com Mateus, mas não. Me leva a crer que não. Ele pode ter ouvido acerca de Jesus. É, aqui o lugar é Cafarnaum, onde, nasceu, onde Mateus nasceu e aonde Jesus também é, realizou é, muitas coisas no seu ministério. Mas não quer dizer que eles tinham conversado antes, esta foi a primeira vez. E aí nós entendemos a soberania no chamado de Deus, a autoridade de Cristo em dizer a Mateus, segue-me. Então Jesus estava dizendo para ele o seguir. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite a seguir Jesus. É o melhor empreendimento que possamos ter na nossa vida. É a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. É a decisão mais inteligente, mais importante que todos nós podemos tomar na vida, a seguir Jesus. Não viver sem Jesus, não viver. Não temos condição de, de saber o dia de amanhã mas com Cristo nós podemos ter uma certeza do nosso futuro, do nosso destino. E é isso que aconteceu com Mateus. Mateus não disse, Senhor, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu pensar melhor, eu tenho aqui algumas coisas ainda para terminar, veja, Senhor, eu tenho esta fila de pessoas para atender, eu tenho que confiscar esse esse, esse pessoal. Não, mas ele não disse nada. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, como informamos aqui aos irmãos no versículo 28, diz que deixando tudo, quando Jesus faz o convite a Mateus, Lucas capítulo 5 verso verso 28, a Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. É maravilhoso isto, porque isto se chama renúncia. O que Mateus fez aqui é algo é, é muito grande e é necessário fazer uma renúncia para uh, seguir Jesus. Ele pode ter perdido o melhor emprego, mas ele encontrou um destino. E é isso que é importante na nossa vida. Mateus perdeu um bom salário. Mas ele foi honrado por Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isto? Por que, que a Bíblia diz, Evangelho de Lucas 5:28 que Mateus renunciou? Quando Jesus disse, Mateus, segue-me. A Bíblia diz que ele se levantou aonde ele estava e seguiu Jesus. Ele não pensou duas vezes, não apresentou uma desculpa, mas você pode entender isso? Uma pessoa que está ali enriquecendo, está trabalhando provavelmente há muitos anos, e no mesmo momento em que Jesus fala com ele, ele larga tudo, é uma renúncia. E Jesus disse, aquele que quer vir após mim, precisa renunciar. Há coisas que devemos deixar, e é interessante que Mateus deixou o seu trabalho. Não digo isto para entendermos que temos que deixar o nosso trabalho, nós temos que mudar a nossa atitude. Mateus achou por bem deixar esse trabalho. Porque se esse trabalho iria causar alguma dificuldade entre ele e Jesus, então eu prefiro Jesus. Aqui o texto está mexendo com as decisões, com as escolhas que nós temos que fazer em Jesus e as coisas deste mundo. As coisas que nos impedem de ser uma benção, um cristão abençoado, um cristão que desfrute das promessas de Deus, alguém que possa segui-lo sem impedimento algum. Eu estou dizendo isso porque um pescador que seguisse a Jesus poderia voltar à pesca a, a qualquer hora. Agora, um publicano que abandonasse o seu posto para seguir Jesus, no dia seguinte já tinha outra pessoa no seu lugar. Então, a gente pode entender a renúncia que Mateus fez na sua vida para seguir Jesus. E não há uma vida cristã plena sem renúncias, sem deixar algo que nos atrapalhe para servirmos a Jesus. Plenamente. Olha o que diz o versículo, então, o versículo 9. E, e então Jesus disse a ele: Segue-me. E ele levantando-se, os seguiu. Ele seguiu Jesus a partir daquele momento. Na estrada fora, ele seguiu Jesus. Aonde Jesus foi? Ele ia. Onde Jesus estava, estava Mateus. E se você for observar no capítulo 10, é, uma página depois, capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos mundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos doze apóstolos são o primeiro Simão, chamado Pedro, Andrés, irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Ali estava Mateus, na lista dos doze apóstolos, os doze discípulos de Jesus. Começaram como os discípulos e depois se tornaram apóstolos. Discípulos é aqueles que são chamados, são os alunos, aqueles que aprendem com o seu mestre. O apóstolo é aquele que é enviado. E a história conta que é, Mateus ele foi fiel a vida toda a Jesus. Mateus se tornou um mártir. Ele pregou na Macedônia, ele pregou na Etiópia, na Síria. E, por último, na Etiópia, ele morreu como mártir por amor ao Evangelho de Jesus. Por amor a Cristo Jesus. No capítulo 9, então, ainda no versículo 10, aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Vamos ler é, o relato de, de Lucas, no capítulo 5, versículo 27. O evangelista Lucas, ele diz assim no verso 27 do capítulo 5. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe, segue-me. E ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Agora olha o versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete na sua casa. É muito Interessante esse texto, é maravilhoso. Levi não apenas abriu o seu coração para Jesus. Levi ou Mateus abriu também a porta da sua casa para Jesus. Jesus tem que ser Senhor do nosso coração e de tudo o que nós temos. Todas as coisas que nós temos têm que estar... à mercê da vontade de Jesus, ele tem que ser senhor, Jesus é senhor de tudo o que temos, e em gratidão, ser grato a Jesus, Jesus é, Mateus então, o Levi, ele faz um, um grande, não foi um pequeno, um grande banquete, e era tão grande esse banquete, que tinha uma multidão, olha o que o texto diz, puder deixar ainda, Lucas 5,29, uma multidão de publicanos e outros. A gente mencionou aqui o que seria os outros. Então ele fez uma, um banquete, um grande banquete em gratidão a Jesus. O verso 29 diz, e fez-lhe, levi um grande banquete. Então esse banquete era primeiro para Jesus para agradecer Jesus por tão grande salvação. Você pode entender isso, irmão? Ser grato a Jesus por lhe salvar. Nós podemos fazer algo para agradecer a Jesus por aquilo que Ele tem feito por nós. Sermos gratos por tão grande bondade, amor, a segunda razão, eu acredito, pela qual ele fez um grande banquete seria para testemunhar daquilo que tinha acontecido na sua vida. Ele, outra hora, estava numa alfândega, sozinho, com o coração perturbado, e Jesus disse, segue-me. Ele é salvo, agora abre a as portas da sua casa e traz os seus amigos. Depois que nós aceitamos a Jesus, nós precisamos testemunhar aqueles que eram os nossos amigos. Nós podemos conduzir essas pessoas agora para Jesus. Mudamos a a nossa forma de viver. Não praticamos mais o que eles faziam. Agora nós precisamos testemunhar do que Jesus fez em nós. E uma terceira razão era para apresentar essas pessoas a Jesus. Olha a atitude de Mateus. Eu vou fazer um grande banquete em honra a Jesus por aquilo que ele me, me fez. E depois eu quero que os meus amigos fiquem sabendo que houve uma mudança na minha vida. E eu quero que esta mudança também esteja na vida deles, eu quero que eles conheçam Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? Não é maravilhoso a gente olhar a uma atitude assim? E aí, quando Jesus estava com com Mateus e os seus amigos, e, e, e uma multidão, os escribas, os fariseus, pessoas religiosas, eles começaram a questionar ao que Jesus estava fazendo. É importante entender que Jesus não estava constantemente com essas pessoas, porém Jesus não descartava essas pessoas. Se você for ver em Lucas capítulo 15, muitos publicanos e pecadores atentavam para o que Jesus pregava, para aquilo que Jesus ensinava. Porque Jesus falava com propriedade, com autoridade, com poder. Era diferente, Jesus era diferente dos religiosos, dos escribas, dos fariseus. Esses escribas e fariseus, eles se isolavam, eles andavam pela lei, eles rejeitavam aqueles que eram a sociedade pecadores, mas Jesus não se distanciava dos publicanos e dos pecadores, e Jesus queria estar perto deles para salvá-los, assim como salvou Mateus, e aí então os publicanos, o, o melhor os escribas, os fariseus começavam, começaram a murmurar contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos? E Jesus ouviu esta palavra e respondendo, disse: "Não necessitam de médico os que estão são Então Jesus estava dizendo: "Olha, se vocês estão são, que na verdade eles não estavam. Agora esses estão doentes. Estes precisam de médicos". Você está entendendo quando Jesus se associa ou se associava aos pecadores? Ele estava Curado. Ele estava são, ele era médico. Agora esses precisam de cura. Então, é, então Jesus disse: Não necessita de médicos que estão são mais sim, os que estão enfermos. Os publicanos e pecadores estavam enfermos. O pecado é uma enfermidade. O pecado é como uma enfermidade que começa, quem sabe pequena, e vai se alastrando, e aí até se tornar incurável. Mas Jesus chega para restaurar, para curar. E aí o verso 32 diz, Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio para aqueles que precisam. Jesus chama as pessoas para salvá-las. Jesus chama as pessoas para segui-lo. E Jesus está falando nesta noite ao seu coração, a você, para segui-lo. Eu não sei como você está. Eu não, não sei como está o seu coração, mas como o texto diz, Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para dentro do seu coração, ele sabe. E hoje ele te convida para a salvação. Hoje ele convida você para segui-lo. Curve a sua cabeça um pouquinho, feche os teus olhos. Você já aceitou o convite de Jesus? Você já teve a oportunidade, quem sabe, de ouvi-lo? Ou quem sabe hoje é a primeira vez que você entra numa igreja e você pode entender que Jesus está te chamando. E Ele está te propondo nesta noite a vida eterna. E Ele quer te salvar. Ele quer perdoar os teus pecados. E quer fazer de você um, um instrumento. Uma pessoa que venha abençoar a vida de outros. Quem sabe que você diz assim, pastor, eu estou cheio de problemas. Como é que eu posso ajudar outro? Mas Jesus vai fazer uma obra tão grande de você, que você vai ficar curada liberta e você vai poder ajudar outros como Mateus Mateus só pensava em si estava doente precisava de um médico para a sua alma e por isso Jesus entrou na vida dele Jesus é o médico da alma é aquele que cura dos pecados. A enfermidade vai definhando, pode definhar uma pessoa. O pecado leva à morte. E por isso Jesus quer te salvar nesta noite. Basta você entender a sua voz. E você ouviu a voz dele nesta noite. Por isso eu quero te perguntar nesta noite... Quer entregar sua vida para Jesus? Você pode fazer isto agora. Levante a sua mão direita. Você que nesta noite quer entregar sua vida para Jesus. Onde você está? Levante a sua mão